0: y bienvenida de regreso, muchísimas gracias a Miriam, a Mijael, increíble episodio el del viernes pasado. Y ahora estamos con el maestro del Centro de Cábala México, David Varela. David, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Me encanta que estés con nosotros en estos episodios. Y para ti que nos escuchas, este episodio se va a poner bueno. Ya estuvimos platicando con David antes de empezar a grabar. Y vamos a poner las bases del episodio. A ver si tú que nos escuchas te identificas con esto. Tenemos muy buenas intenciones en general, pero todo se queda en intenciones. Tenemos esta frase muy trillada, muy llevada y traída, que es la vida me vive, no me da la vida, no me alcanza el tiempo. Y creemos que particularmente lo aplicamos a la vida espiritual. Ahorita platicábamos que no es algo que sea tan tangible como que fui a hacerme un cambio de look y ahora soy güera, o hice una dieta y bajé dos tallas y me veo increíble. La vida espiritual como que cuesta más ver el resultado tangible, entonces es usualmente a lo que le dedicamos menos tiempo o usualmente nos vamos a esperar pues a que nos haga falta eso, ¿no? A que se nos muera alguien, a que tengamos a alguien enfermo. A que, o sea, esa necesidad de, ok, siento que ahorita sí necesito una muleta, por así decirlo. Y lo que nos hemos dado cuenta es que en el camino espiritual tenemos muchas excusas que son válidas, según yo, pero en general estamos agobiados, estresados, cansados. Es como de, es que no me da la vida, soy mamá, trabajo y además voy al gimnasio, o es que soy papá y además dirijo la empresa y además pues mis amigos y el golf y no sé qué. Y la vida espiritual se va quedando rezagada. entonces pues, David, la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo darnos el tiempo si no me da la vida, entre comillas?
1: Ok, es muy importante. Primero de todo tenemos que definir qué significa ser espiritual. Okay. Porque muchas veces pensamos que ser espiritual es meditar o ir al templo o tú sabes, tomar una clase de de, de una clase cabalá. Eh, y sí, o sea, obviamente todo eso nos, nos ayuda, pero en verdad la espiritualidad no es eso. O sea, ser espiritual no es eh, ir de la montaña y aislarte de todos tus problemas, y meditar todo el día, y, eh, y sí, hay retiros poderosos, pero el, el, esas herramientas son para realmente lidiar con la vida, aprender a lidiar con la vida, ese es el objetivo, no es desconectarme, ser espiritual no es una desconexión de nuestra vida conecta, de, cot, cotidiana, no, no, no es una desconexión de nuestro trabajo, no es una desconexión de, de nuestra familia o de, o de las tareas que tenemos que hacer. Ser espiritual es entender y es crecer eh, en conciencia para lidiar con esas tareas cotidianas, cotidianas perdón, desde otro lugar, ¿verdad? Normalmente muchas veces eh, vemos la vida como hay cosas buenas y hay cosas malas, las cosas buenas las quiero más en mi vida, las cosas malas las, las quiero esquivar, las quiero remover de mi vida, no las quiero en mi vida. ¿No? Uh -huh. Pero una de las cosas que aprendemos, y, y, y no solamente aprendemos, sino que a medida que vamos fortaleciéndonos espiritualmente eh, y vamos creciendo espiritualmente, vamos viendo cómo inclusive esas cosas que antes tal vez las veíamos como malas, es donde están las mayores bendiciones. Es donde están... Eh, realmente nuestro pot potencial para, para ir a nuestro siguiente nivel, para obtener esa, esa plenitud y esa felicidad que queremos. Pero a veces no tenemos esa fuerza para lidiar con esos desafíos, ¿verdad? No tenemos, es como tratar de correr una maratón y no puedo, ¿no? no, no entonces, ¿sabes qué? Mejor me olvido de esto y, y lo dejo hacia un lado. Pero nos estamos perdiendo gran parte de de las bendiciones que hay para nosotros en la vida si hacemos eso. Si huimos de la vida en vez de afrontarla y en vez de, de lidiar eh, con más fuerza, con más conciencia, con más luz, lidiamos con esos desafíos para crecer a través de ellos y transformarnos en personas más independientes, personas menos, eh, que, que sufren menos, que, que aprendemos a atravesar sobre situaciones difíciles, entonces, la espiritualidad, al final del día, complementa a nuestra vida. Entonces, muchas veces vemos la espiritualidad como una tarea moral y ética que tenemos que hacer. Eh, tú sabes, tengo que ir a misa, o tengo que ir a la sinagoga, o tengo que hacer esto, o tengo que, qué sé yo. Y, y, y lastimosamente crecimos así, porque, y sobre todo, en, tú sabes, nuestros padres tratando de inculcarnos, decirnos que era bueno o que era malo, este, a veces nos obligaban a hacer ciertas cosas que ni siquiera entendíamos porque las estábamos haciendo. Pero ser espiritual no se trata de eso, no se trata de cumplir con nadie. No se trata de voy a comportarme de tal manera o tengo que ser la persona que va al templo o a la iglesia o a, o a hacer esto o a meditar o lo que sea para tú sabes para, para el resto de la gente. Y yo creo que cuando estamos en ese lugar es cuando no le damos tiempo, no le damos prioridad. ¿Me sigues? Porque decimos, ok o sea, es complacer a mi papá después, si tengo cosas más importantes que hacer, o complacer a este después, y, y es válido, ¿no? no, no Esa no es la idea de crecer espiritualmente. Lo que la Gala explica es que, cuando lo que la Gala explica, y es así, es una verdad, que cuando uno transforma y no le da tiempo realmente a entender por qué es importante, y a nutrir tu alma, entonces empiezas a tener una vida mucho más plena y mucho más capaz. Entonces, es lo contrario, añade a todas esas áreas de tu vida. Eres mejor empresario, eres mejor pareja, eres mejor padre o madre, eres mejor amigo, ¿verdad? Aprendes a manejar mejor tu energía, tu tiempo. ¿Sabes cuándo decir que sí? ¿Sabes cuándo decir que no? ¿Sabes cuándo poner límites? Una vez yo le pregunté a mi maestro, ¿cómo sé que una persona está creciendo, un estudiante? Yo tengo estudiantes, ¿cómo sé que mis estudiantes están creciendo espiritualmente? Y la respuesta fue muy sencilla, es, es, son más felices, ¿no? Entonces, ser espiritual no se trata de dejar la vida a un lado porque quiero, tengo que cumplir con algo, ¿no? No hay que cumplir, desde el punto de vista, no es que hay que cumplir con algo, es un beneficio directo. Y yo siempre lo comparo como cualquier otra disciplina, ¿no? Cuando tú vas al gimnasio, es porque tú quieres un resultado en tu día, no es porque vas a ir a cumplir. Un placer al instructor, o para que todo, todo el mundo te deja ah, estás, estás haciendo gimnasio ahora, no, si vamos con esa conciencia obviamente vamos a ir una semana al gimnasio y después no vamos a cansar, y lo vamos a dejar, porque pero, o sea, no, no es algo verdadero y, y, y nos drena de energía hacerlo de esa manera pero si entendemos el resultado y queremos ver los beneficios y, y tenemos el deseo de hacerlo y queremos crecer entonces ¿por qué no dedicarle un poco de tiempo a eso para, para poder estar más fuerte para lidiar con la vida. Igual, ¿por qué le dedicamos a este ti? Porque queremos estar saludables, porque queremos estar bien, porque queremos rendir más, porque queremos tener más fuerza para lidiar, más motivación. Esa es la razón por la cual vamos al gimnasio. Esa es la misma razón por la cual deberíamos dedicarle también a fortalecer el músculo de nuestra alma. No porque es una obligación o es ético o moral. No tiene nada que ver con moral o ética. Uno no va al gimnasio porque es moral o es ético, o es lo correcto. No. Uno va al gimnasio porque quieres un resultado en tu vida. Y eso es lo mismo con la espiritualidad. Desde el punto de vista cabalista. Desde el punto de vista cabalista, la cabalidad significa recibir. Aprender a recibir más plenitud. Aprender a recibir más energía para lidiar con la vida. Entonces, si estamos en un lugar que, ah, espérate, es que tengo que cumplir con esto. O tengo que hacer esto. O tengo que... No tenemos que hacer nada. Es bueno hacerlo, pero no tengo que hacerlo. ¿Me sigues? Claro. ¿No? No, 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 no es una obligación, ¿no? Es bueno, hay un beneficio. Lo que estudiamos en Cabala es cuál es el beneficio de hacer acciones espirituales, cuál es el, el beneficio de ser proactivo, cuál es el beneficio de compartir más, cuál es el beneficio de estudiar, cuál es el beneficio, ¿verdad? Y, si, y obviamente nuestra responsabilidad como maestros es enseñarle a las personas eso. Y depende de la persona si lo quiere agarrar o no lo quiere agarrar, y cada uno tiene su tiempo, y hay que ser pacientes también en los procesos de las personas. Y es igual que el instructor del gimnasio. El instructor del gimnasio no es hacer que la persona deba rebaje. El instructor del gimnasio tiene la responsabilidad de guiar a la persona, pero de quién depende de que va a rebajar o no, de la persona. No, no depende del maestro. ¿no? De Entonces es, es, hay una, un cierto grado como de... de, 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 de de independencia de cada uno de tomar sus decisiones eh, obviamente eh, eh, si somos de esas personas que estamos haciendo acciones entre comillas espirituales para cumplir yo les recomendaría que dejaran de hacerlo yo recomendaría que no lo hagan que se pregunten por qué para qué estoy haciendo esto cuál es el propósito de hacer esto pausa verdad estoy como robótico nada más haciendo las cosas no no, no lo hagan, es mejor, vayan, vayan a disfrutar la vida, pásenla bien yo tenía, he tenido varios estudiantes y es, es nuestra naturaleza eso no, no, es, no es culpa de nadie, es la naturaleza humana de repente tengo miedo porque no estoy haciendo las cosas no es, es lo que llamamos en, en, en cabal la conciencia religiosa, la conciencia dogmática no tiene nada que ver con miedo o sea, Dios no se va a enojar contigo si haces esto o haces lo otro, no, Dios está ahí la luz está ahí siempre o sea, no es no, no es, no somos condicionales, que esperamos algo a cambio, nos imaginamos que el creador también es condicional. El creador no es condicional, el creador es incondicional. ¿Qué significa eso? No espera nada de nosotros. Entonces, todo el trabajo espiritual no es para complacer al creador, todo el trabajo espiritual es para volvernos más fuertes nosotros, para aprender a conectar con esa energía que está ahí todo el tiempo. ¿Cómo conecto con eso? Entonces... Es desde ese punto de vista que tenemos que reaprender y restablecer nuestra relación con nuestro trabajo espiritual.
0: Me fascina lo que acabas de explicar, David. Y ahora, la otra pregunta que te queremos hacer es ¿cómo trascender las excusas? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Supongamos que yo... Te voy a poner un ejemplo que me pasa mucho. Yo doy cursos y doy clases y la masterclass y ya sabes, ¿no? Entonces, eh, hice una actividad y de 10 personas se inscribieron dos. Entonces, yo pregunté, ¿por qué? Y era porque lo organizaste en viernes, porque el tráfico, porque no era quincena, porque luego sigue el puente, porque está muy lejos, porque esa plaza casi no va a nadie, porque no sé qué. Entonces, toda la gente que me contestó me puso, pero a la próxima que lo cambies, o sea, que no sea viernes, tar, 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 no me avisas. Y lo bueno... Y Anka Proactiva, ya sabes, lo cambié a sábado, entre 12 y 4, en, en otro punto de la ciudad. Y pues, ¿qué crees? Que ahora me toca la vacuna y entonces tengo que pagar la primera comunión y entonces el uniforme del hockey y entonces... Y tampoco hay nadie inscrito, ¿no? Entonces, a ver, todavía tengo fe, pero... Las excusas están muy cañonas y creo que esto pasa a todos los niveles, o sea, la dieta sí, pero es que es el cumpleaños de mi mamá, pero es que viene Navidad, pero es que me trajeron un pastel limo que no, pero es que, y yo le, te platicaba que mi papá que tanto adoro y me parece una persona tan sabia, nunca me dejaba empezar oraciones con es que, porque me decía, es que no te excuses. ¿No? Y, y yo decía, es que te quiero platicar lo que pasó, te quiero justificar mi acción, y me decía no, es lo peor que me puedes hacer, el es que y nos pasa mucho, eh y, y, y nos pasa mucho en, en todos los niveles, en todos los sentidos, ¿cómo podríamos, David cabalísticamente hablando, trascender la excusa?
1: La razón por la cual hacemos excusas es porque porque no queremos mostrar realmente lo que pensamos no 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 somos verdaderos es una forma de, de mentir realmente de no mostrar nuestra verdad por de que sea la razón porque te voy a explicar por qué porque realmente la razón por la cual no hacemos las cosas todo es no el, el, el todo se basa de prioridades que es prioritario para mí no y tenemos una cierta cantidad de tiempo al día hay ciertas cosas que voy a poder hacer hay ciertas cosas que no voy a poder hacer y está normal pero ¿qué es lo que voy a poder hacer? lo que tengo deseo de hacer lo que no tengo deseo de hacer no lo voy a hacer ¿por qué vamos a trabajar? porque tenemos deseo de hacer dinero ¿me explico? si no, si no, si no hubiera un deseo de hacer dinero no fuéramos a trabajar así es sencillo ¿no? Sí. no levantaríamos a las 7 de la mañana haríamos este... no, queremos dinero, está bien no hay nada de malo entenderlo y a veces, no, no, yo no, no, yo estoy trabajando porque yo quiero cambiar el mundo. No, mentira, queremos dinero. Está bien, no pasa nada, ¿entiendes? O sea, no pasa nada, sí, sí, pero esa es la razón por la cual hacemos el esfuerzo, ¿verdad? Esa es la razón por la cual ponemos eso como, no, eso es importante en mi vida, porque es importante tener dinero porque tengo que pagar mis cuentas de esto, ¿no? Y así, todo, todo en la vida se trata acerca de qué es lo que decíamos. Y en verdad lo único que tenemos control es nuestro deseo. Lo único que tenemos al control. Es más, nuestro deseo es lo que genera los pensamientos y los pensamientos generan las emociones y las emociones guían las acciones. Entonces, si yo no estoy haciendo algo, es porque la semilla, que es el deseo, no está puesta en ese lugar. ¿No? Si tú no estás saliendo con un tipo, es porque no deseas salir con el tipo. Punto. And ¡Ah, it's okay ¡Ok! <ríe> entiendes? It's okay, no pasa absolutamente nada. ¿Me sigues? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no queremos ser verdaderos, es decir, ¿sabes qué? No tengo ganas ahora mismo de tomar tu curso, porque no queremos herirte, porque no queremos hacerte sentir mal, porque, ay, no le voy a decir eso, me explico, y está, ¿no? Entonces, es para complacer, decimos, no, es que te explico qué es lo que pasa, que me enredé que no sé qué, que esto, porque, porque no te quiero decir realmente lo que siento, que es que no quiero tomar tu curso. Claro. ¿No? And it's okay. ¿No? Sí. Lastimosamente tenemos ese nos importa demasiado lo que piensen de nosotros, nos importa, somos demasiado dependientes de la opinión de los otros y por esa dependencia no somos verdaderos. No sentimos, no decimos realmente, y podemos decirlo con misericordia, no es que tienes de, no, es que tu curso es una porquería, ¿no? No, Black, ahora mismo te lo juro que no quiero, o sea, tengo otras cosas más importantes que hacer y ahora mismo no quiero tomar tu curso.
0: Y puedo, puedo abonar a esa idea, David. Esa idea de que se va a repetir y voy a tener chance de volverlo a tomar. O sea, sí. por ejemplo, hoy literal me llegó un mensaje. Cuando lo organices al sur, me avisas. Y yo pero ya no hay más al sur de lo que lo organicé el viernes pasado, o sea, ¿tú
1: sabes? Ya, ya te fuiste a la salida de Cuernavaca. Sí,
0: o sea, ya, ya no hay más al sur, o sea. Entonces, y creo yo, y hoy me acordaba de, de una escena eh, particularmente, cuando yo me despedí de mi papá seis días antes de que falleciera, de que trascendiera, nos dimos un abrazo pues, con miedo, porque ya sabes, el COVID, yo venía del aeropuerto y bla, 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 y, y, y mi papá pues tenía 73 años, estaba muy delicado el corazón. Entonces, el beso fue así como de, bueno, bye, rapidito, ¿no? O sea, no, no porque pues miedo. Uh -huh. Y... Y hoy me acordé de eso y me puse a llorar porque dije, es que si, si hubiéramos sabido los dos que era el último abrazo, que era el último beso, pues hubiera sido de 10 minutos y hubiéramos llorado y le hubiera agradecido todo lo que me dio, todo lo que claro. me, la mujer que me, que, me, que me hizo. Y pensé en ese último beso y en ese último abrazo y, y, y fue como con miedo porque el COVID y yo no traía tapaboca porque nunca traigo. Y además la idea era... O sea, yo fui, yo estuve en su casa, se cuenta de 12 a 5 y yo tenía que dar un curso de 6 a 7 y la idea era que mi papá pasara por mí 7 y media, 8 y nos fuéramos a cenar. Termino mi curso, me habla mi papá a las 7 y media y me dice, estoy muy cansado, o sea, estaba muy malo del corazón, entonces me dice, no me da la energía ahorita para vestirme, pasar por ti, ir a, ir a un restaurante. Me dice, la verdad es que pues lo dejamos para, para otra ocasión. Y hoy pensé, David, que... Yo soy muy intensa y el otro día hice un drama, o sea, bueno, ahí me, ahí me la bañé, ¿no? O sea, tampoco, pero, pero yo le decía a esta persona, es que yo vivo la vida intensamente porque yo sí creo y a mí me educó mi papá en que todos los días me puedo morir y entonces quiero hacer todo el mismo día porque al día siguiente puede ser que ya no lo pueda hacer porque ya me morí. Y entonces justo estaba pensando, yo no tengo clave en mi celular, y dije, qué bueno que no tengo clave para que quien se lo encuentre pueda llamar a mi mamá el día que me muera. O sea, imagínate, digo, yo siento que ya lo llevé a un, un extremo. Pero también, ¿qué, ¿qué te parece como también esta idea de, ay, el curso de Kabbalah? No, en enero. Y si te mueres en diciembre, persona querida que nos estás oyendo. Bueno, o sea
1: no somos, no somos tan trágicos. Es que la gente tu punto se mueve. Pero, yo sé yo sé yo sé pero pero mira te voy a decir algo primero que todo sí es un punto o sea no es ahora que creas que eh, no quiero meterle tanto miedo a la gente de eso pero hay algo muy hermoso y tenemos que entender echar un poquito para atrás no cuál es el propósito de la creación de este plano físico en el cual todos vivimos ¿Por qué se creó este plano físico? ¿Qué hay aquí que no hay en los mundos superiores en el cielo? ¿Qué existe aquí que no hay en los mundos superiores? Lo que existe en este plano físico que no existe en los mundos superiores es el espacio y el escenario para evolucionar. Entonces la razón por la cual vinimos a este mundo es para evolucionar. No es para ser buenas personas. La teoría de Darwin es muy cierta. Hay un proceso evolutivo de la creación. Constantemente. A nivel de todos los reinos y en cada reino también. Dentro del ser humano hay un proceso evolutivo. Y también dentro de las especies hay un proceso evolutivo, como Darwin lo explicaba. ¿No? Entonces nosotros no vinimos aquí a ser buena gente. Vinimos a ser mejores. ¿Verdad? ¿Verdad? vinimos a transformar, vinimos a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Eso es, el, si que vayamos a cambiar y que vamos a llegar a nuestro potencial, no tenemos opción de que si vamos a llegar o no. O sea, el hecho de que vamos a llegar a nuestro potencial espiritual y los cabalistas explican que nuestro potencial espiritual es ser como la luz, ¿verdad? El, el hecho de que vamos a llegar allá, no hay opción de que... Ah, tal vez llego, tal vez no, sí, no. Todos vamos a llegar allá. Todos vamos a llegar a nuestro potencial. Todos vamos a evolucionar a nuestra versión perfecta. Todas las almas que existen, que existieron y que van a existir, van a llegar a ese potencial. ¿Ok? Pero hay dos formas de hacerlo. Uno es la forma a la cual normalmente estamos acostumbrados es prueba y error. No, es prueba y error. Yo creo que es por aquí, ¡pum! viene un golpazo en la vida. No, no es por aquí. Entonces, tal vez en trato para ¡No! ¡pum! viene otro golpazo en la vida. Y, no. y, y así, ¿no? ¿Por qué vienen esos golpazos en la vida? Porque eh, Rabashla, que fue, fue, es un cabalista muy, muy sabio, muy poderoso, dice: Eso es como una cerca de protección para asegurarnos de que vamos a llegar a nuestro potencial. Los golpazos de la vida, es una cerca, son, son las, las, ¿cómo se llama aquí? Las banquetas okay. al lado de la calle que no nos permiten salirnos de la calle. ¿Me explico? Ok. Que si de repente me estoy desviando, pum, le golpeo a la banqueta, no, espérate, el camino es por acá. ¿Me sigues? Ok, ajá. Esos son los golpazos en la vida, ¿no? Entonces vamos en la vida como... Curviado, banqueta, pum, le golpea a la banqueta a la izquierda y pum, le golpea a la, a la derecha y pum, a la igual, pum, no y por aquí no hay, pum, no, esa es una opción. Vamos a llegar, pero va, muchos golpes a banquetas, no, muchos golpes nos vamos a dar, las llantas van a llegar fritas al final del camino. ¿no? Sí, ¿no? Esa opción de la cual se llama, los calistas lo llaman el gobierno del cielo. El cielo se va a encargar. Dios se va a encargar de que tú vas a llegar a tu, a tu potencial. ¿Cómo apunta a enderezarte, a que llegues a tu potencial? ¿No? <risa> ok, sí. Pero eso es una vida muy sufrida. Sí. Y el camino es muy largo. Y cansa, exhausta. Y cansa y exhausto. ¿Y para qué? ¿Queremos eso? No. no. Entonces tal vez ahora mismo yo digo, no, yo no estoy creciendo espiritualmente, pero mi vida está bien. Espérate que viene el golpe de la banqueta en unos meses. O sea, no es deseándote mal. Es, es parte de la del proceso de la vida, no, ¿para qué voy a cambiar si toda mi vida está bien? ¿Me va bien el negocio? ¿Me va bien esto? ¡Covid! ¡Ah, no, vamos a estudiar Kabbalah! Banqueta. No, no que yo tengo dinero, que esto, que no sé qué. Que... O sea, es el lugar donde más, en toda Latinoamérica, bueno, aquí en México muchas personas estudian Kabbalah también, pero de toda Latinoamérica, que es uno de los países más, eh, ahora mismo, difíciles, es Venezuela. Hay muchísima gente en Venezuela estudiando, pero ¿por qué? Porque están atravesando un proceso muy difícil. Entonces, esos procesos difíciles abren tu corazón. Es como la forma en que, que nos ayudan. Espérate, ¿por qué tengo...? O sea, no. ¿Cuál es la otra opción? Uh -huh. Que es la opción de la misericordia. Que es la opción de... de y, y, y nos da el poder de decidir no atravesar ese proceso sufrido de golpes de banquetas izquierda-derecha. No, tomo... Se llama el gobierno de la tierra tomo la responsabilidad yo de transformar y de cambiar. Yo tomo la responsabilidad. No se lo dejo al creador que me ayuda a cambiar a punta de golpes. Yo lo tomo. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Eso es una ley espiritual, es como la ley de la gravedad. A eso vinimos a este mundo. Vinimos a transformar. Si yo no cambio, espérate que es como la ley de la, la gravedad. Ese es el propósito. Tiene que haber algo que me obligue a hacerlo de, de, de sí o sí. ¿Me sigues? Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista ¿no? y no es para meter miedo a nadie No, voy a estudiar cabalá porque tengo miedo de que mañana me venga y me pase algo terrible no, pero es lo mismo que, tú sabes, ¿por qué vamos nuevamente, regreso al ejemplo del gimnasio? ¿por qué vamos al gimnasio? porque queremos un beneficio positivo en nuestra vida no queremos que el día de mañana nos venga un golpe duro, una enfermedad, algo nos queremos mantener saludables, queremos estar bien ¿por qué comemos bien? ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? porque queremos estar bien queremos una, una mejor vida esa es la razón, no es porque, me explico, porque hay que seguir. Entonces, ¿cuándo dejamos de tener excusas? Lastimosamente, ¿cuándo dejamos de tener excusas? Cuando ya estamos cansados de los golpes. Cuando decimos ya, suficiente. Y sabes, hay, hay almas viejas... Que por, que, que por muchas vidas han venido han tenido muchos golpes y han tenido mucho dinero y han tenido mucho esto y han tenido mucho otro, y se han dado cuenta que eso no es lo que lo que los va a hacer feliz y en esta vida llegaron llegaron ya con el corazón abierto y dijeron ¿a qué vine? y conectan muy rápido con la sabiduría ¿viniste a esto? ¿estabas listo para escucharlo? y por eso en general muchos de los que estamos ahora somos almas viejas que hemos tenido golpes y golpes y golpes por muchas vidas que hemos venido. Entonces ahora estamos estudiando cábala. No, ahora, ahora ah, no, es, que, es, que, es que hay que ser espiritual. Y eso es lo que está pasando en el mundo, en verdad, en general. Hay mucha espiritualidad, no solamente en la... O sea, hay mucha apertura, pero es porque ya, de alguna manera, estamos cansados. Cansados del de camino del cielo. El camino del cielo. El gobierno del cielo significa... Golpe tras golpe, tras golpe, para entender realmente, llegar, ¿no? Como moldear nuestro corazón, nuestro deseo para decir, ah, ok, ¿no? A veces tenemos que romper el orgullo, a veces esos golpes nos ayudan a romper el orgullo, a veces nos ayudan a romper los miedos, a veces nos ayudan a romper el, el juicio, y eso nos ayuda a abrirnos a realmente recibir. Lo peor que puede haber es una persona, ah, ya yo sé. Entonces no, no vas a aprender nada. Claro. No, no, hay, no, hay una, no hay un espacio para que entre nada. Entonces, lo primero que tenemos que es... Oh, a veces tenemos que pasar por esos procesos. Hay gente que me dice, cuando empieza a estudiar y dice, wow, ojalá yo hubiera aprendido esto hace cinco años, hace diez años, hace cuando era niño. Y yo digo, sí, pero cuando te hubiera llegado cuando era niño, no lo hubieras recibido. Eso, esa es la diferencia. No lo hubieras recibido. Tenías que pasar por un proceso para ahora recibirlo. Entonces, a la gente que... No es que yo... Quiero, quiero explicarme, es algo que está ahí y hay gente que está lista, hay gente que no está lista, todos vamos a estar eventualmente listos a la transformación, eso sí, es, sí, sí o sí, no pero hay gente que está lista, que, entonces no te agobies tanto por si alguien no está cambiando, no está transformando, no, no ok ya está bien, está en su proceso y te amo, te quiero y te respeto y, y tú sabes, y, y, y está bien, es tu decisión yo voy a hacer mi transformación, yo voy, a, yo voy a enfocarme en mi cambio, en mi transformación, ¿verdad? Yo, yo quiero esto en mi vida, yo lo decido, ese es el libro de Drío. decidir eso, decidir qué camino voy a escoger, voy a escoger el camino de los golpes de la vida o voy a escoger el camino de conectar con plenitud en mi vida. Y ese, ese es, eso, es, eso es lo que es, ahora... Hay gente que está escuchando esto y dice, ah, ¿sabes qué? Sí, what, 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 ¿sabes qué? Ya, ya estoy cansado. ¿no? Y voy a, voy a tratar. Hay gente que dice, no, no, yo aguanto un poquito más de golpe. Dame como un mes, <risa> tres meses más de golpe. Ya está bien. ¿no? Dame un par de cinco años más de golpes. Y ahí lo agarro. Ahora, no significa que la cabalá es para la gente que está golpeada. No. Todos estamos golpeados. Y los que dicen que no están golpeados... Están golpeados, pero ni siquiera han visto que están golpeados, ¿no? Ya están acostumbrados a los golpes.
0: Claro, qué fuerte.
1: Entonces, este, de eso se trata, ¿no? Yo creo que venimos con un chip de, no, es que hay que hacer esto porque tengo que cumplir. No, no, no hay que cumplir con nadie, absolutamente nada. Eh, no hay que cumplir con nadie, ¿no? A David, y a y, ver... A... Y, y te, te voy a decir algo nada más, algo personalmente. A veces a mí, digo porque es parte de la naturaleza humana, yo soy maestro de Kabbalah, a veces a mí me entra ese chip, no, tengo que hacer esto porque entonces, ¿qué van a pensar mis estudiantes en mí? ¿Sabes qué? Lo voy a dejar de hacer y que me juzgue todo el mundo. Porque no lo quiero hacer desde ese lugar. Claro. No lo quiero hacer desde ese lugar. No quiero hacer esta acción desde ese lugar. Y que todo el mundo me juzgue. Y que todo el mundo piensa que yo soy el peor. Quiero atravesar eso. Porque al final del día yo prefiero hacerlo con convicción, con deseo, porque yo quiero esa luz en mi vida, yo quiero esa energía en mi vida y no, no, quiero, no quiero hacerlo por nadie. ¿Cómo más seguro que no lo estás haciendo por nadie? Que todo el mundo me vea, ay, no lo estás haciendo. Sí, no lo estoy haciendo, ¿tienes algún problema? Esa es tu vida, juega tu vida, yo juego a la mía, punto. Okay. ¿No?
0: Claro, wow. Y se necesita mucha valentía para hacer eso. Y a ver, David, la otra pregunta... Que ahorita ya lo mencionaste dos o tres veces acerca de los beneficios de tener una vida espiritual y creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Todos sabemos los beneficios de usar lentes, voy a ver más claro. Los, por ejemplo, yo desconocía los beneficios de usar lentes de contacto. Cuando descubrí los lentes de contacto, dije, Dios mío, ¿qué hacía yo usando lentes de armazón? Y lo mismo, el gimnasio... Acá,
1: de acabas de decir exactamente cuáles son los beneficios de una vida espiritual. A ver... Es como ponerte los lentes de contacto, ¿no? Cuando, habla, cuando, cuando este, empezamos a estudiar Kabbalah, decimos que explicamos que, que hay una luz, ¿verdad? Le llamamos a esta fuente de plenitud, vamos a decir Dios, el creador, en Kabbalah le llamamos la luz infinita que irradia luz, ¿no? Y entonces nosotros lo que queremos es luz y que queremos conectar, aprender a conectar con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué la palabra luz? La palabra luz está muy linda, ¿no? Hay luz, ¿no? La luz espiritual, y, pero los, los cabalistas no eran cursi, los cabalistas eran muy precisos de co, por qué usaban las palabras que usaban para describir los conceptos espirituales. Y el, la palabra luz es muy precisa. ¿Qué te da la luz? ¿Claridad? Exactamente. Ah. <risa> La razón por la cual sufrimos es porque no tenemos claridad. Okay, sí. Esa es la única razón por la cual sufrimos. ¿Por qué, por ejemplo, te duele? Y, y quiero, obviamente no quiero recordarte eso, pero ¿por qué te duele el hecho de que tu papá no está? Porque no tienes claridad de dónde está. No tienes claridad si lo vas a ver de vuelta. No tienes claridad de si está bien o no está bien. ¿Verdad? Ahí, o sea, ¿Qué
0: ahí, me diría? A mí, a mí me hace falta mucho. ¿Qué me diría mi papá? ¿Qué consejo me daría? ¿Qué opinaría de, de esta decisión la que claridad, quiero tomar?
1: Exacto, la claridad, esa, esa, esa sabiduría, ese, ese, esa claridad para lidiar con la vida. ¿no? ¿Me explico? Y eso te duele y dices, wow, no tengo eso. ¿No sí, así es. Sí. Si supieras realmente dónde está tu papá ahorita mismo, estuvieras lo más feliz del mundo. ¿Entiendes? Si supieras y pudieras experimentar eso, pudieras verlo con la claridad que me estás viendo ahorita mismo, me estás escuchando, estuvieras en paz, tranquila, feliz, feliz por él. Fe o sea, estuvieras en, en éxtasis. ¿Me sigues? Uh -huh. Entonces, la causa del sufrimiento es la falta de claridad. No lo que nos hace la gente, no lo que pasa en nuestra vida, es la falta de claridad para lidiar con la vida. Todo es hermoso y perfecto, pero no lo vemos así. Porque nos hace falta claridad. Nos hace falta luz. Entonces, cuando uno va creciendo espiritualmente, uno va obteniendo esa claridad. Y por eso empiezas a ver las cosas que antes veías como terribles. Dices, Wow ¡Qué increíble que está pasando esto! Hoy, David, hoy, me, no hoy, hoy, hoy me pasó... Te quiero compartir algo. Hoy me pasó una situación así. Hoy me pasó una situación así. Eh, por mucho tiempo estuvimos, el centro de Kabbalah estuvo en un lugar que por razones que no voy a entrar en detalle las personas que vivían alrededor del centro estaban muy enojadas muy enojadas con el centro ¿no? porque venía, había mucha gente que tenía deseo de estudiar y venían y conectaban y no y en los últimos meses regresamos a ese lugar ¿No? no lo queremos abrir así como antes a muchísima gente, vamos a hacer eventos afuera, pero regresamos a ese lugar porque es un lugar muy especial, es el lugar donde, donde nuestro maestro, el Rasberg vino e inyectó su energía y es un lugar mágico y, y muchos en línea, así que queremos a trabajar desde ahí en línea, callados, me explico, sin crear problemas, pero hoy llegaron los vecinos que en su momento tuvimos muchos desafíos con ellos y tocaron la puerta y yo, yo estoy encargado de, de afrontar esa situación y después de que hablé con ellos nos quedamos como una hora hablando ¿no? y y los entiendo y están en su, en, en su derecho y, y, y obviamente ¿no? o sea me explico están es, es, tienen miedo de qué es lo que va a pasar ¿no? que si no, me explico qué va a pasar, o sea, se va a volver esto una locura, y yo les dije, y les expliqué todo cómo estábamos pensando hacerlo, pero les dije, en verdad, en verdad, no hay, no hay nada que les pueda decir que les va a traer tranquilidad, lo único que puedo hacer son nuestras acciones. Pero lo vi como una oportunidad de limpiar algo enorme, y... Te lo juro que todo el día he estado pensando en eso y digo, wow, en verdad, qué oportunidad. Estamos en un momento muy especial ahorita mismo energéticamente, que se llama Sukoti, y es acerca de, meditamos todos los días para llevar paz al mundo, ¿no? Todos los días hacemos conexiones para llevar paz al mundo. Yo y otro maestro que se llama David y tic, me dijo, es que yo creo que la razón por la cual nos pasó esto hoy es para traer paz, para ver las cosas de una manera distinta, para cerrar esos espacios, y es una oportunidad de nosotros hacer una transformación, un cambio, hacerlo distinto, somos humanos, todos nos caemos, todos hacemos cosas malas, todos hacemos cosas, me explico, nos equivocamos, no significa que por ser espirituales ya soy perfecto, no. Nos vamos a caer, a veces nos enojamos, a veces hacemos esto, pero ok, el creador nos está dando otra oportunidad. El creador nos está dando otra oportunidad para hacerlo distinto, y te lo juro que sí obviamente fue difícil, pero fue como... Wow, gracias gracias Luz por esto, gracias Luz por esta oportunidad, gracias Luz por por tú sabes por 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 darnos una oportunidad para hacer algo distinto. Y estoy eh, cómo se dice esto no es humillado la palabra es en humildad no en inglés se dice humbled. Uh
0: -huh.
1: No estoy estoy con mucha humildad de todo, de, de todo. ¿No? De, de realmente de, de, de aprovechar esta oportunidad enorme que la luz nos está poniendo nuevamente para, para hacer algo distinto. ¿Me sigues? No, no, no tenemos que generar odio entre nosotros, palestares entre nosotros. Entonces, cuando vemos esas oportunidades, sí, yo puedo haber dicho, no, ah, ellos venía a quejarse, ahora voy a ir a pelear con ellos, voy a ser más fuerte y no sé qué, te vas a ver lo que te... <risa> Desastre total, ¿no? Sí, desastre total. Esa no es la idea. Entonces todos los días sí es incómodo. Sí, uno no quisiera tener que lidiar con esas cosas. Uno quisiera relajarse en la playa todo el día o irse a la montaña a meditar para, ¿no? para descansar y esto. Y sí, está increíble todo eso. Pero realmente la espiritualidad es en ese momento que tienes que confrontar con esa persona que has estado peleado por años y que no le quieres hablar, y ahora se te puso la oportunidad que le tienes que hablar sí o sí. Okay. Ahí está la espiritualidad. No en la montaña, no en la playa, no rezando todos los domingos o los sábados. La espiritualidad está en ese momento. ¿Qué decides en ese momento? ¿Decides ser luz? ¿O decides ser reactivo, enojado, juicio? Entonces, todo lo, que, todo lo demás es simplemente un sistema de soporte para ese momento, para esos momentos, con tu pareja, con tu jefe, con tus hijos, con tus padres, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos, con tu vecino, con, tu, con, con todos, los, con tus colegas. Eso es la espiritualidad. La espiritualidad es que haces ahí. Entonces, hay personas que son muy dogmáticas y muy ritualistas, pero no son espirituales.
0: Okay. Y te tengo otra pregunta antes de pasar a la siguiente sobre la claridad. Yo, bueno, en enero y en febrero di un curso de Tinder, ¿no? Entonces, a todas las tinderelas que se metieron, estamos en un chat y ahorita justo antes de empezar a grabar, fue como de, es que estoy saliendo con este, pero no sé si quiere en serio. Es que salí con este y le dije esto, que interpretó así, ya me lo dijo y ya le dije que no, que yo quería decir otra cosa, pero que luego salen corriendo. Y luego, bueno, total, hay una confusión. Entonces yo, así mi super proactividad, les dije, bueno, se vale tener claridad de que estamos confundidas.
1: <risa> ¿Se puede hacer eso? Claro, porque ese es el inicio de despertar el deseo de decir, ¿sabes qué? Necesito claridad. Okay. Esa es la primera claridad que tenemos que tener. Okay. No tenemos claridad. <risa> claro. Okay. ¿me explico? Pero si yo digo no, ya yo sé. Entonces, no hay espacio para que entre más claridad. No okay, hay espacio bueno. para que entre más luz.
0: Ay, qué bueno. Qué bueno que lo hice bien porque de verdad dije, estaré yo inventando que está bien estar confundidas. O sea, como que dije, embrace it. Ya sabes, de, hay que aceptar que estamos confundidas, que no sabemos ni qué queremos. Eh, teníamos una crisis de que queríamos al hombre con dinero, pero entonces ya tiene dinero pero entonces ahora me quiere manipular, y ahora me quiere controlar pero pero pues que no, si sí lo quería con dinero porque el otro, o sea, era como un te, o sea,
1: confusión total ¿Sabes qué? Es bueno, lo que dices es cierto uno tiene que aceptar que está ahí pero no quedar ah, bueno, ya acepto que bueno, estoy confundido, voy a quedar confundido para el resto de mi vida, no, ¿qué hago al respecto para traer esa luz y esa claridad a mi vida para no estar confundido?
0: Ok, me encanta
1: ¿Así es? Sí. Y si estoy confundido está bien darle pausa a eso por ahora que estoy confundido y no sé qué hacer, está bien con el propósito de que estás haciendo acciones que te están trayendo claridad para tener que lidiar con eso eventualmente.
0: Ok, ok, love it. Y ya yeah, sí, la penúltima pregunta bien, antes de decirnos, <risa> es cuando yo pruebo las ventajas, por ejemplo, hablamos ahorita los beneficios de usar lentes de contacto, de comer sano, de ir al gimnasio, de pensar positivo, de leer. Aquí, Miriam, que lee un libro cada 15 días, mis respetos. Cuando probamos estas mieles, solemos querer que el otro también. O sea, ya sí. no sabemos ni cómo convencerlo. Es que de verdad pruébalo, te conviene, no sabes, está increíble. Y el otro, como dice, pues no creo, pero no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, tengo una amiga que siempre me dice, ay, ella con los aceites esenciales, ¿no? Pero me dice, qué miedo, Bianca, ya parezco niño predicador. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para no sonar a niño predicador? Yo luego, de verdad, mira, yo, yo guardo cautela, según yo, David. Nada más a la gente que me pregunta, les estoy avisando que hay un próximo curso de Cabala 1. Pero cuando sé que es el último del año, la verdad, sí, sí, lo quiero poner en Instagram 80 veces al día. Quiero mandarlo en Instagram a todos los grupos. Y digo, perdón, en WhatsApp a todos mis grupos. Y luego digo... Calmantes Montes, hijos de Altamontes.
1: <risas> te hago una pregunta. ¿Qué, hago? Una pregunta. ¿Qué te gusta más? ¿Qué, qué, ¿Qué prenda de vestir te gusta? ¿Los zapatos? ¿Qué te gusta? Sí, los
0: zapatos. es lo ¿Los que zapatos?
1: Más, sí. ¿Y qué zapatos te gustan mucho? ¿Cuáles son tus zapatos así favoritos?
0: Me acabo de comprar unos rosas de tacón súper cómodos. Me veo divina, parezco Barbie. <risas> Seguro.
1: Pero, <yo. risas> pero zapatos así... De, vamos a decir que tuviera, o sea, tuvieras mucho dinero te puedes comprar el zapato que tú quisieras en el mundo ¿qué marca te gustaría comprarte?
0: ah bueno, los de Sex and the City eh, ¿qué eran? los de Sara Jessica Parque, los azules del final ni siquiera sé, imagínate, ¿cómo me los puedo comprar si no sé ni qué marca son? ¿qué marca son? ¿alguien suplemo?
1: no
0: sé <risa> no sé, no me acuerdo okay,
1: okay. pero son azulitos si tú entras a una tienda de esas que son, tú sabes, Prada, Gucci, Jimmy Choo, qué sé yo, no sé, ¿no? Y tú llegas a esa tienda. ¿Cómo cómo está la cosa ahí cuando llegas a esa tienda? Está lleno de gente que todo el mundo dice, "No, hay que esto, esto son lo que te tienes que comprar, esto son lo que te tienes que comprar." No, o, o ni te pelan. Sí, ni te pelan. Ni te pelan o sea, bueno,
0: ¿no? o te pela uno.
1: Pela uno eh? sí, ¿Cómo la puedo ayudar? Sí, aquí, ok, está bien Pero como que sientes así como que Si quieres, comprarlo, cómpralo Si no quieres, está bien, bye ¿No? Como que, sí. next ¿Verdad? Sí Si en, si en, en cambio vas a un mercado Hay miles de puestitos Y todos tienen así, zapatos así que, que son hermosos también, artesanales Pero todo el mundo tiene el mismo zapato Y no, no o sea, no es ese lujo no, Todo el mundo está, no, compra los míos, compra los míos Compra los míos, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
0: Bueno, yo tengo la anécdota, David, que una vez acompañé a mi mamá a un mercado por aquí en, en México, no sé cuál, pero la acompañé, me desmayé de la cantidad de ruido que había.
1: Exacto. O Se ¿no? me bajó
0: la presión y me y azoté. Claro,
1: y esta, y no, no, o sea, quiero nada más poner esa, ¿qué es lo que pasa, no? So, cuando empezamos a estudiar Kabbalah, es algo nuevo para nosotros, pero todavía realmente no hemos experimentado transformación. Estamos empezando. Y es como, wow, esto está increíble. Así Esto está increíble y esto está amazing y ¿no? los conceptos son increíbles. Y sí, está increíble, como una buena película que fuiste a ver. Es como una buena película, ¿no? Es divertido, es... Me revolucionó la cabeza. Pero los beneficios realmente no fueron la clase de Kabbalah o el, o el podcast que estamos haciendo. El beneficio realmente es cuando una persona cambia, transforma, y empieza realmente a probar más luz en su vida. Y dice, wow, esto es real, ¿no? Fue mucho esfuerzo, fue transformación, fue cambio, pero esto es real, esto es, o sea, es lo que es. Entonces, al principio, como todavía no hemos probado esa transformación, tratamos de convencer a otros para decir, no, es que, es que yo creo que a ti también te va gusta. vamos juntos para que juntos lo hagamos, ¿No? Sí, sí. Entonces somos como ese mercado, como que tratando de vender el, el, el producto, ¿no? De, no, prueba esto, prueba esto, prueba esto. No significa que nos tenemos que quedar callados y decir, no, no hables de Kabbalah, No, si alguien viene y te dice, oye, ¿qué onda? ¿Te has estudiado? Quiero saber más. No, sí, ven, güey. O sea, pero normal. Cuando uno empieza a cambiar, a transformar, a mí me pasó igualito, güey. Cuando empecé a estudiar Kabbalah, la persona que veía era decía, oye, mira, que mira lo que estudié. Y la persona era así como que ¿Y este tipo que me está hablando, ¿no? O sea, que, ni me interesa, pero bueno, está bien que hable este loco, ¿no? <ríe> pero es normal, es natural. Lo que sí tenemos que saber es que a medida que vamos creciendo y a medida que vamos madurando también el crecimiento espiritual y vamos conectando más y viendo ese resultado, somos otras personas y empezamos a ser otras personas y empezamos a irradiar otra luz. Ya o sea, no tenemos que convencer a nadie. <ríe> ¿Me explico? Claro. Un, si tú vas donde un físico, un, así un portachón y le dices, oye, tú sabes qué, qué estás haciendo para adelgazar y te dice, bueno, yo hago esto y esto y esto y esto, él te tiene que convencer, no, mira, tienes que hacerlo, es que tú tienes increíble que es el jugo que me tomo toda la... No, esto es lo que hago, te lo recomiendo, tómalo si quieres tomarlo si que no, bye. ¿No? ¿Pero qué fue lo que a ti te hizo acercarte a esa persona? ¿Lo viste? Que el tipo está saludable. ¿Me sigues? Eso fue lo que te motivo. Entonces, a medida que uno va cambiando y transformando también, atrás de esas oportunidades que la gente te pide, guía. ¿Me sigues? Uh -huh. Porque hay una transformación interna, porque hay un cambio. Entonces, hay que ser paciente Yo sé que a veces, ¿no? Eh, y, y es así, ¿no? Si al repente alguien te viene y te dice, no, esto es lo máximo y no sé qué, hay que tratar y esto, porque tú estás viviendo eso, la persona no lo ha vivido, dice, ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué? No, no, como que, so, tranquila, no, no, te tienes que, no te tienes que desesperar de que todo el mundo tiene que hacer lo mismo que tú estás haciendo. Hazlo tú, hazlo tú, a tu tiempo, tu energía, tu, me explico, y, y, llegue, eh, eh, y, y, y no trates de convencer a nadie. En el centro no tratamos de convencer a nadie, ¿Verdad? Yo no estoy aquí para convencer a nadie, no estamos aquí para convencer a nadie, estamos aquí para, yo siempre lo digo, el único requisito para estudiar Kabbalah es tener deseo, es el único requisito, ¿verdad? A veces es, hay mamás que llevan a su hijo por las greñas, no quiero que escuches esta clase y el hijo viene a esa clase y más nunca quiere venir y está bien porque no tenía deseo, es normal, ¿verdad? no pasa absolutamente nada hay veces que sí, lo lleva por las greñas y escuchó la clase y dijo wow, está increíble y sí, me quedo está increíble. hay de todo ¿no? el punto es que depende de la persona y dónde está para la persona y el deseo que tiene la persona y tenemos que respetar el deseo de la persona no juzgar a los otros porque no tienen el deseo ahorita mismo, está bien ¿me explico? está bien, está bien, no pasa nada no, no, ahora todo el mundo tiene que ir al gym, que yo voy a hacer las, las máquinas que yo hago porque no tienes idea de lo que me está afectando a mí. Relax, que hagan lo que quieran, ¿no? Claro, sí. Es desde ese punto. Entonces, a veces ese deseo viene también como de un lugar de, de, de carencia, de, de necesidad, y a veces tenemos que hacer restricción desde ese lugar. Por otro lado... Hay personas que su naturaleza es, no, yo me quedo callado, no digo nada, que estoy estudiando cábala no le digo a nadie, mejor porque no, qué pena si piensa que yo estoy estudiando cábala no, mejor no. Esas personas tienen que decir, no, yo estoy estudiando cábala okay. ¿No? sí, exacto. Así es, so, depende, depende de, de, de qué es lo que nos cuesta, y qué es lo difícil, depende de eso, es lo que vamos a, a tú sabes, el, 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 si nos cuesta no tratar de convencer a la gente, eso es lo que tenemos que hacer. No tratar de convencer a la gente. Si nos cuesta hablar de lo que estamos haciendo, eso es lo que tenemos que hacer, hablar de lo que estamos haciendo. Eso es lo que va a revelar luz.
0: wow love it. Y la última pregunta, David, ya para despedirnos. Al final del día, cuéntanos cómo podemos usar este estrés de la vida y de la cotidianidad a nuestro favor. Ya nos has dado muchas luces, mucho marco, pero como síntesis, a todo este estrés, a todo este... Cada vez vamos regresando más a esta entrecomillada nueva normalidad, estos trabajos híbridos, empieza el tráfico, ya se empieza a sentir otra vez. El estrés en general, ¿cómo usarlo a nuestro favor?
1: Hay toda una clase en el curso de eso, en la 2 del estrés, pero te dar un, un reámbulo. Ajá. Hay una luz, hay una energía que nos presiona que... Que, que viene a nosotros y nos empuja, como te expliqué, ¿no? el, 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 nos empuja a cambiar, ¿no? Es, es una luz buena, porque si no fuera por esa energía nos quedáramos iguales y no cambiaríamos y no fuéramos mejores. El estrés es cuando rechazamos eso. Ok. Cuando digo, no, no quiero cambiar, me quiero quedar igual y está esto molestándome, entonces me estreso. Cuando digo, no, espérate, esto que me está desafiando ahorita mismo está ahí para ayudarme a despertar, a cambiar, entonces ese estrés se transforma en bendiciones, esa presión se transforma en bendiciones, y que ahora le llamamos luz circundante y luz interna, la luz circundante es la luz que está ahí, es energía que nos está empujando de alguna manera a ser diferentes, a cambiar, a, a evolucionar, ¿verdad? Es el gobierno del cielo que estaba hablando, se llama luz circundante. Yo digo, no, no quiero cambiar, quiero ser igual, estoy terco, no voy a dejar ir. Entonces, pum, ah es, esa, es ese choque entre yo contra esa energía que quiere entrar en mí. Ese es el estrés. Y nos causa inclusive enfermedades. El estrés causa enfermedades. Uh -huh. ¿Me sigues? Causa enfermedades. Entonces, cuando nos abrimos y decimos, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que cambiar de esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo puedo hacer las cosas diferentes yo? ¿Cómo puedo empezar a hacer, y empiezo a abrirme, empiezo a tomar acción, esa energía que antes era estresante, es la misma energía, ahora es está dentro de mí, se llama la luz interna, y está dentro de mí de manera de sabiduría, de, de paciencia, está dentro de mí de, de, de luz para lidiar con la vida, de claridad para lidiar con la vida. Entonces, de alguna manera, si estamos experimentando estrés, no es algo totalmente malo en sí, esa presión, lo que pasa es que no sabemos cómo abrir o qué hacer con ella y por eso entonces nos lastima, ¿no? Uh -huh. Es el equivalente a la luz del sol. Si tú sales al sol, ¿no? Y no estás consciente de cómo manejar la energía y la luz del sol y el calor del sol, te Impacta negativamente. Así es. Si sí. te puedes tener insolación, puedes. Si, lo, si ves al sol directamente, tus ojos te puedes quedar. Así. O sea, no, porque no tienes sabiduría cómo lidiar con esa energía. Pero al mismo tiempo, gracias al sol, hay vida en la tierra. Gracias al sol, podemos comer. Hay energía, tenemos electricidad. Gracias al sol, todo. Así es. Claro. ¿Por qué? Porque aprendimos cómo utilizar esa energía para nuestro beneficio. Eso es lo mismo. Hay una energía que nos está... Eh, preso, tenemos que aprender qué hacer con ella para que no nos cause daño, sino que nos cause beneficio. ¿Ok? Pero eso es parte del proceso de estudiar Kabbalah.
0: Exacto. Y a ti, bueno... Me voy a aventar, David, un, un comentario aquí que, fíjate que cuando planeamos este, este podcast con Fredel, Miriam, yo, eh, fíjate que nunca, ahorita que, que lo mencionaste, sentí muy bonito, nunca fue nuestra intención como convencer a la gente a venirse, al contrario, era como de, para los intensos como nosotras, que quieren más y nunca es suficiente, es que quiero saber más, ¿quién me explica más? vamos a crear este podcast, o sea, lo vamos a ofrecer como una nueva opción, ¿no?, debido al crecimiento, y creo que parte de la respuesta que se ha tenido es, es justo, yo creo que por esta semilla, para gente intensa que le interesa crecer en la vida espiritual, pero jamás como de convencer o de o del niño predicador, ¿no?, como dice esta amiga.
1: Sí. Y
0: ya por último, David, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu sabiduría, siempre compartiendo, aparte con tu gran sentido del humor que amamos, y para Ajá. ti, si te interesa que no te estamos convenciendo, pero si quieres estudiar Cabala 1, si ya te echaste todos los episodios y dices, Dios mío, mi vida me muero de ganas de saber más. Hay un Cabala 1 que va a dar justamente David Varela. Empieza en octubre. Ya no me acuerdo si el 3 o el 6. No sé ni qué día vivo.
1: Es el 6. El, el 6, 6 de
0: octubre. Es miércoles. Eh, voy a dejar en los comentarios el episodio La Liga si hay alguien a tu alrededor que le interese, que, que te haya preguntado, oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, es tiempo, como decía David, si no te nace, ahora es tiempo de compartirlo. Si te nace, bueno, pues ahí le puedes mandar un WhatsApp de, mira, pa que, o sea, para ti que me has preguntado, pa, qué fue lo pa, que... Para que, que,
1: es. que lo cheques.
0: Exacto. Y ya sin cabalear, sin nada, pero desde... No, este
1: yo, yo, era, yo era, yo era, yo al principio, te entiendo perfectamente, yo era al principio cuando empecé a estudiar, yo le daba la clase a la gente. Me quedaba una hora hablando con la gente, le daba la clase a la gente, la gente. Se quedaba pobre gente, ¿no? Se quedaba ahí escuchando. Y dije, no, podemos cambiar de tema, podemos hablar de algo distinto.
0: Sí, es que de verdad es como, ¡ah! Quiero que todo el mundo sepa. Y, sí. y bueno, pero, pero si, si a ti que estás escuchando este episodio, ¿crees que llegó tu momento? ¿Crees que es momento de recibirlo? ¿Crees que estás listo para aprovecharlo? Yo sé que es en línea, es un reto. Yo la verdad es que lo hice presencial las primeras veces y me fue maravillosamente. En línea me cuesta uno y la mitad del otro concentrarme, enfocarme, o sea, está el WhatsApp y el listo. Pero se puede, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? El deseo que tengamos. Entonces, si estás listo, si estás lista, ve a los comentarios del episodio, haz eh, clic y regístrate para el curso. David, te agradezco siempre y ahora sí, ya nos vamos a poner las pilas. Este episodio sale mañana 24 que es viernes, como debe de ser. Ya no hay excusas. <risa> <risa> y Meche me volteé a ver con cara de lo juramos <risa> <risa> Muchísimas gracias
1: Un abrazo grande, gracias a ti por invitarme
0: Adiós
1: Este episodio fue traído a ti Por el Centro de Cábala México Síguenos en Instagram como Cábala Visita Cábala.com Elige el idioma de tu preferencia Y entérate de todos nuestros eventos
0: mm.